1: Zinnen in waarmee we je kunnen
2: helpen. Open een betaalrekening. In november 2021 start ik met de makers van deze podcast een podcastproductiebedrijf. We bedenken een naam, ontwikkelen een bedrijfsplan en schrijven ons in bij de Kamer van Koophandel. De week erop bel ik mijn bank voor het openen van een betaalrekening. Ik
1: ga je doorverbinden met een collega. Eén moment,
2: alsjeblieft. Me schrapzettend op enkele minuten wachten. Krijg ik tegen mijn verwachting in, nog geen 10 seconden erna, een vriendelijke vrouw aan de lijn? Goedemiddag, met Jodie. Waar kan ik u mee helpen? Goedendag, u spreekt met Rijn Prakken. Ik vroeg mij af: ik, zit, ik leg uit dat ik al rekeninghouder ben. en dat ik ook voor mijn nieuwe bedrijf, een BV, een rekening zou willen openen. Duidelijk, en
1: u geeft aan met meerdere mensen, dus u bent niet de enige bestuur van die BV. Klopt. Oké, okay. hey, dan kunt u op dit moment helaas niet bij ons terecht. Uh, we accepteren namelijk als klant op dit moment alleen een eenmanszaak of BV, waarvan er slechts één bestuurder en aandeelhouder
2: is. Verbaasd over het feit dat mijn bank geen nieuwe klant wil hebben, probeer ik het bij een van mijn andere banken.
1: Dus eigenlijk vijf holdings gelieerd aan die werkmaatschappij.
2: Ja. Zeg ik dat goed
1: zo? Ja. Dat betekent nogal wat. Uh, dat betekent namelijk dat we eerst u en uw vier collega's een beeld willen krijgen van wie, wie bent u?
2: En op die bank lijkt geen gat in de lucht te springen.
1: Maar we willen ook klanten hebben die bij ons passen. En dat klinkt misschien heel pedant, maar zo wil ik niet overkomen op u.
2: De betaalrekening kan ik uiteindelijk krijgen, maar het proces duurt eeuwen.
1: Bij ons moet u rekening houden met een gemiddelde doorlooptijd van drie maanden. Is dit te lang, die drie maanden, voor u? collega's.
2: Nou ja, uh, je wil als bedrijf je gewoon starten en facturen kunnen sturen... en dat kan je niet zolang je ja. geen rekening hebt. Dus nee. drie maanden vind ik, wel, vind ik wel aan de lange kant, ja. ja. Ja, dat hoor ik
1: vaker, hoor. Ik ben niet de enige.
2: En uiteindelijk vind ik een bank die iets sneller is.
1: U, u bankiert op tv bij ons. Uh, dat betekent natuurlijk dat er ook al wat gegevens voor ons bekend staan.
2: Ik zou in dit geval rekening houden met vier tot zes weken... en alles wat natuurlijk eerder is, is mooi meegenomen... Maar dit hele proces komt zo tegenstrijdig op me over... dat het me even doet twijfelen aan alles wat ik tot nu toe gemaakt en verteld heb. Het was toch juist onderdeel van hun verdienmodel om mijn deposito's uit te lenen... en transactiefees te rekenen over de betalingen die ik doe? Elke maand schrijven ruim 20.000 bedrijven zich in bij de Kamer van Koophandel. En al deze ondernemers kunnen maandenlang niet starten met werken. Wat gaat hier mis? Dit is het Nieuwe Geld. Een podcastserie van mij, Ryan Prakken, Gesponsord door Bitonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. Ik drijf de rivier af van de betaaldienst die de financiële sector de samenleving levert. En daarin neem ik mijn ervaring van het openen van een bankrekening mee. Maar ook mijn meest recente ervaring met bitcoin. Want in tegenstelling tot het openen van een bankrekening. ...open ik vandaag de dag een Bitcoin-rekening in enkele klikken. Geen callcenter heb ik ervoor nodig... ...en de betaling die ik vervolgens verricht is letterlijk en figuurlijk grenzeloos. Als op 26 februari de Oekraïnse regering een oproep op Twitter plaatst om Bitcoin over te maken... ...ervaar ik eigenhandig de kracht van het decentrale betaalsysteem. Binnen enkele ogenblikken is mijn donatie meerdere landsgrenzen over en duizenden kilometers verder. Dus los van de beperkingen die ik ook zie in bitcoin als munt vandaag de dag... denk ik ook een superieur betaalsysteem te zien. Maar wellicht zit ik nog steeds gevangen in een naïef narratief dat ik maar moeilijk los kan laten. Dus wil ik ook die vraag voor mezelf beantwoorden. Maar voordat ik daar een gewogen antwoord op kan vinden... wil ik eerst begrijpen waarom het openen van een betaalrekening voor een bedrijf vandaag de dag zo moeilijk is... Daarom ben ik op zoek gegaan naar iemand die verschillende banken van dichtbij heeft gezien. En zo ben ik uitgekomen bij Duco van Landschot. Hoi, ik kom voor Duco. Hé, hey man. Gezellig je te zien? Ja, ja dat Fijn dat het nog even kansen op het valt. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Duco ken ik via een gezamenlijke vriend. En ik kan nog net bij hem langs voordat hij de dag daarna op vakantie gaat. Duco was enkele jaren lang hoofd-benelux van Stripe, een payment processing platform, en daarna CCO van Fortline. Een bedrijf dat grote financiële instellingen helpt met identiteit en witwascontroles. De fintech-bedrijven waarvoor hij werkte, werkten heel nauw samen met allerlei verschillende banken in Nederland en daarbuiten. We zitten aan de woonkamertafel van zijn huis in Amsterdam. Ik ben dus een podcastbedrijf begonnen, zoals je wellicht weet. En dan kom je in het proces dat je, dat je een bankrekening gaat, gaat openen naar een bank. En dat kostte mij bijzonder veel moeite. Wat, wat ligt daar aan ten de grondslag, denk je?
3: Waarom kost het jou drie maanden? om zo'n bankrekening te openen. De hoofdreden, die voel je goed, is... je bent geen prioriteit meer als kleine MKB'er. De hoofdvraag is, ja, waarom? Hoe kan het dat ik geen prioriteit meer ben? Want ik kom hier toch jullie product afnemen. Ik ga hier een hele, hele, hele mooie business bouwen. Waarom willen jullie mij niet? En ik denk dat dat voornamelijk zit eigenlijk op twee componenten. De eerste is natuurlijk uh, de omzetkant. Dus als jij eigenlijk alleen maar daar betaalfuncties uit gaat voeren... en een rekening hebt, dan verdienen ze niet heel veel geld aan je.
2: Betalingen leveren weliswaar geld op... maar lang niet zoveel als de andere diensten die een bank levert. Het is meer een dienst die een bank levert... om daarmee een totaalpakket aan hun klanten te leveren. Klanten hebben behoefte aan een betaaldienst... en zolang een bank deze faciliteert... is de kans groot dat een klant ook andere diensten afneemt.
3: En het tweede is eigenlijk de kostenkant. En wat je ziet is dat de afgelopen jaren de kostenkant van een bank zo erg is toegenomen, eigenlijk door toegenomen monitoring en regelgeving en anti-witwaswetgeving. Dus waar je vroeger eh, drie halve checks deed, je haalde iemand wel binnen, heb je nu het gevaar dat je een boete kan krijgen van een miljard en dat er iemand van de Nederlandse bank de hele tijd binnenkomt kijken en dat je al je PR-reputatieschade leidt... en dat je eigen bestuurders zelfs aansprakelijk kunnen worden gehouden. En als je dat neemt en je, en je plakt eigenlijk die verhoogde kosten... van de regelgeving op die oude banken... dan heb je natuurlijk in wezen een inefficiënte
2: instantie. Een bank heeft te maken met twee grote problemen die elkaar versterken. Enerzijds is de regelgeving met betrekking tot het witwassen enorm aangescherpt... Anderzijds zijn het bedrijven die werken op talloze verschillende IT-systemen. Die juist dingen als het monitoren van transacties... of het identificeren van mogelijke fraudeurs enorm duur maakt.
3: Stel je hebt een bedrijf dat 20, 30 jaar oud is. Het is een IT-bedrijf of een financieel IT-bedrijf. Wat een bank in wezen is. Als je dat 20 of 30 jaar hebt, dan zit er daar heel veel legacy in. Heel veel verouderde systemen. Dus je kan bij wijze van spreken zeggen... Nou, een bank heeft vijf verschillende systemen. Vervolgens hebben in de afgelopen twintig jaar heel veel banken continu met elkaar gefuseerd. Allemaal kleine bankjes zijn eigenlijk een soort patchwork of acquisitions. Dus stel, je hebt ook nog tien acquisities gedaan... en die hebben allemaal vijf IT-systemen. Dan heb je al vijftig IT-systemen. En ik heb ook wel eens gehoord dat het bij de bepaalde grootbanken... het in zo'n oude taal is gecodeerd... dat er, wij spreken, niemand durft aan het systeem te zitten... en er zijn nog vier mensen die überhaupt begrijpen wat, het, wat er daar gebeurt.
2: De software developers die het meest verdienen zijn meer dan eens developers die de IT-systemen van 30 jaar geleden op een duimpje kennen. En door het met pensioen gaan van die generaties worden ze elk jaar schaarser.
3: Nou, als dat de codebasis is waarop jij nieuwe regelgeving moet implementeren... waarop jij nieuwe checks op jouw klanten moet gaan toepassen... dan is het niet zo dat je misschien één aanpassing doet... en dat je één systeem hebt en dat je die overal kan doorvoeren... Maar je moet misschien wel 30 aanpassingen doen om het in 30 systemen door te voeren. Dus dat betekent dat het 30 keer zoveel werk is.
2: De fusies en overnames die ervoor zorgden dat ze groter werden, maakten ze vele malen logger, lettend op hun digitale infrastructuur. Over het witwassen spreek ik naast Duco ook met Simon Lelyveld. Simon is consultant op het gebied van betalingen en regulering. En werkt in het verleden voor de Nederlandse Vereniging voor Banken en de Nederlandse Bank. En als consultant werkte hij de afgelopen jaren. Ook geregeld voor bedrijven die zich bezighouden met cryptovaluta. Mijn betaalgedrag wordt nu continu gemonitord?
1: Ja, zeker. Als je bij de Rabobank zit en je probeert een boeking van of naar... met een zakelijke rekening boeking van of naar een cryptobedrijf... die wordt geweigerd. Ik word bij, uh, door de knap gebeld als uh, mijn klant dat, die een bitcoinbedrijf is... als die mijn geld overmaakt, wordt ik door de knap gebeld. En dan krijg ik zo mijn persoonlijke stasi van wat was dat? Ja, hij zegt, nou, wat denk je zelf? Uh, ja, ja, wij denken dat het uh, advisering is. Ik zeg ja... Maar wat nou als het niet was? Wat nou als ik gewoon twee bitcoin had verkocht? En dan, dan, dan zeggen ze even niks, maar het is bekend en, en knap publiceert dat ook. Ze staan gewoon geen betalingen naar cryptobedrijven toe. toe. Ja, dat kan niet, dat is een categorale dienstwijging. Er staat gewoon in de Payment Service Directive, je moet een betaling dag één na de inzending moet die bij de ontvanger liggen. Je kan hem niet even een potje tegenhouden, omdat je vindt dat het niet lekker is.
2: Maar dat gebeurt wel. De overheid bij monden van de Nederlandse bank is de afgelopen jaren steeds strenger gaan controleren op witwaspraktijken. Elke klant en haar transacties moeten nauwkeurig worden doorgelicht. En op voorhand worden bepaalde sectoren door de bank al buiten gesloten.
1: En er wordt gewoon a priori geweigerd. De, de juweliers, de seksclubs, de autohandelaren, cafés met cash. Iedereen wordt besmet verklaard. Ik mogen allemaal geen rekeningen meer krijgen. Of ze krijgen een rekening, maar dan mogen ze maar voor een bepaalde omzet uh, aan cashstortingen doen. Dus, dus je geld staat al onder curatelen. Je geld is al niet meer van jou. Je denkt dat het zo is, maar dat is niet zo. Maak maar een keer over naar verkeerde. Ga je uit eten in een Iraans restaurant? Oei, moet je wel even uitkijken. Heb je kans dat je onder hold staat? Want dan heb je afgerekend voor een etentje en dan staat een Iraanse naam die toevallig op de sanctielijst staat. Dan staat hij in de onderzoekmodus. En oh ja, je zou toch maar een boete van 10 miljoen van de Nederlandse bank krijgen. Dus iedereen zit daar hyper gestrest uit angst voor boetes van DNB. Een overmaat aan controle te doen en kan helemaal zoek
2: te spijnen. De regels zijn dusdanig verscherpt dat de kosten voor banken gigantisch gestegen zijn. En als dit nou het gewenste resultaat zou hebben, namelijk dat er veel criminelen zouden worden opgepakt, dan zou je als maatschappij de voor- en de nadelen tegen elkaar af kunnen wegen. Maar dat lijkt niet het geval.
1: De, de regels die we nu invoeren is dat je naamadres van de verzender en de ontvanger van betaalberichten, maar straks ook van cryptobetalingen, de hele wereld overstrooit. Aan iedereen en iedereen beschikbaar maakt. Ja, dat is een idee van twintig jaar geleden. Toen was het ook een slecht idee na de aanslag op, in New York: van ja, dan gaan we terroristen en boeven vangen. Nou, dat is allemaal Laricoek. Dat is allemaal bedoeld voor de extra monitoring door overheidsinstanties. Ja, die zitten voor een duppje op de eerste rang, die gaan dat nooit meer prijsgeven. Die maken iedereen wijs dat het nodig is om boeven te vangen. Nou, dat is niet waar want ze hebben er nog geen proef mee gevangen. Ik bedoel, het is, het is al twintig jaar bezig... en de wetenschappelijke onderzoek kan laten zien... dat er gewoon geen rendement is aan het vangen van geld. Dus het is een, een, een beleids- en een monitoringindustrie... die we in het leven geroepen hebben op verkeerde gronden...
2: die we nog steeds op, opduwen aan private partijen. Private partijen krijgen de ondankbare taak om controle te houden. Een taak die niet effectief blijkt... en op zichzelf staand vele vragen oproept. Je bent
1: dus gewoon massasurveillance surveillance aan het doen en je gaat boodschappen en betaalberichten en betalingen tegenhouden... totdat je vindt dat het goed is. Ja, maar dat is dus het omgekeerde van de onschuld aanname. Je bent onschuldig tot je schuldig bent bij de rechter.
2: Ik neem aan dat jij ook vindt dat, dat we mensen die witwassen moeten stoppen. Nee, ik vind dat echt onzinnig.
1: En dat gaat nergens over. Witwassen is een belastingmisdrijf... Waarbij je zegt, hé, hey, mijn gelden had ik hier verkregen en dat snoep ik daarheen. De de belasting. Ik vind belasting relevant in de zin van een inkomstenhuishoudboekje van de overheid. Als iemand af en toe de belasting belazert, kun je over afvragen hoe erg vind ik dat en wat moet ik daarmee? Dat moet je positioneren in de context van de overige misdaden in een samenleving en de overige relevante maatschappelijke trends. En als ik alle maatschappelijke trends van deze wereld en alle uitdagingen op een rij zet... inclusief wat er op monetair beleidsgebied gebeurt... dan is de prioritering die aan witwassen wordt gegeven... bizar, onevenredig en het gaat volstrekt nergens over.
2: Als een crimineel geld wil witwassen... is er altijd een criminele gebeurtenis aan vooraf gegaan... waardoor er geld witgewassen moet worden. Simon noemt het witwassen daarom secundair en de inbraak op de privacy te groot... Ik kan ook wel alle misdaden van de wereld op een rijtje
1: zetten... en zeggen al het geld wat daarmee verdiend wordt... en dat definieer ik dan als witwassen. En dus is witwasbestrijding goed. Nee, dat is andersom. Je moet niet handelen in ivoor. Je moet geen mensenhandel doen. Ja, en in de slipstream wordt er ook nog ergens iets met geld gedaan. Maar dat is secundair. Dus je moet die primaire uh, delicten moet je op een rij zetten... en kijken wat je daar het belangrijkste in vindt. En niet als een debiel op de geldstroom gaan zitten... omdat de belastingambtenaren dat leuk vinden. Dat is echt... echt... Prioriteiten op een verkeerde plek hebben. En, en er is een cult en een hypnose en een geloof ontstaan, alsof dat relevant is. Maar je moet terug naar af. Witwassen moet in een rijtje staan van de relevante economische en uh, criminele delicten. En je moet je afvragen hoe hoog hoort hij in dat rijtje te staan, gezien de samenleving van dit moment en de uitdaging van die samenleving. En als je dat debat op een normale manier voert zonder de betrokken belangen van mensen en organisaties die zichzelf in de lucht willen houden,
2: dan kan het niet anders dan op een heel lage plaats terechtkomen. Of je witwascontroles wenselijk vindt of niet... met het uitvoeren van witwascontroles... heeft de commerciële bank publieke taken toegewezen gekregen... die op veel andere gebieden door de overheid zelf worden uitgevoerd.
3: Wat daar eigenlijk opmerkelijk aan is... is dat als je dat vergelijkt met KLM of de haven van Rotterdam... dan is KLM niet verantwoordelijk voor het vervoer van de bolletjeslikkers. En vervoerders als Maersk of MSC... zijn ook niet verantwoordelijk voor alle koken in containers. En... Wij allemaal als maatschappij, maar ook de politiek, Den Haag, wij vinden het allemaal vrij logisch. Van, oh ja, natuurlijk, daar houdt de overheid toezicht op. Waarom moeten de banken dit wel zelf doen? En doet op andere vlakken de overheid het eigen? Want iedereen staat in de, in de blinde passie voor het bestje van bankiers. Het zijn natuurlijk het meest gehate jongetje uit de klas sinds uh, de financiële crisis. Maar waarom mag KLM bolletjeslikkers vervoeren en mag Mersk containers vol kook in de haven parkeren, maar als ING een keer een paar witwassers doorlaat, oh dan is ING de allergrootste scapegoat van de Nederlandse samenleving.
2: Ook ik betrap mezelf erop dat ik geneigd ben om bij alles wat verkeerd gaat naar de motieven van banken te kijken. Maar wellicht is de opgeheven vinger niet altijd terecht. Daarnaast roept het bij mij de vraag op waarom de overheid niet zelf deze witwasmonitoring verzorgt.
3: Wat eigenlijk de kern is waarom dat... Naar die banken is gegaan. is dat de overheid. die kan niet zelf. effectief toezicht houden. op die klantdossiers. en op al die malafide transacties. En daarom hebben ze die publieke taak. eigenlijk gedelegeerd aan een private sector.
2: Daarbij kan je je afvragen. of een bank. wel de juiste incentives heeft. om de onderste steen. altijd boven te krijgen. denk ik dan. Het is voor hun alleen maar een kostenpost.
3: Precies. Precies. Dus er is natuurlijk ook een reden. Ze hebben het ook niet goed gedaan. Dus ik ben de eerste om te zeggen. Uh, de banken hebben het niet goed gedaan en niet adequaat. En het was altijd de vervelende kostenpost van compliance. Het enige wat je daar doet is geld wegpissen. Dus die hoge boetes die hebben natuurlijk wel bewerkstelligd dat het serieus wordt genomen. Maar als je het omdraait en het naar de overheid kijkt en je zegt... hoe effectief is de overheid in het tegengaan van dat er cocaïne dit land binnenkomt? Want ik kan gewoon op mijn WhatsApp hier een dealer app in Amsterdam. Die stuurt mij een menukaart door die mooier is dan mijn menukaart van Uber
2: Eats. De overheid wijst met de vinger, maar de vraag doemt zich op of controle op deze schaal überhaupt wel wenselijk en haalbaar is. En als we het wel wenselijk vinden, is het dan realistisch om dat door commerciële partijen te laten doen? Of moet je als samenleving dan zelf de rekening daarvoor betalen? De eerste deel van mijn antwoord heb ik gevonden De betaaldienst is voor de bank veel minder aantrekkelijk vanwege de controledrang van de overheid En de kosten die daarmee gepaard gaan Dan het deel van de opbrengsten Vanuit mijn fascinatie voor bitcoin en het narratief dat daarmee gepaard gaat Is bij mij tussen de oren gekropen dat banken enorme hoeveelheden fees rekenen En dat internationale betalingen lang duren Maar wellicht onderschat ik wat er voor nodig is en daarom wil ik in gesprek met iemand die beide werelden goed kent. En zo word ik door verschillende mensen gewezen op Teunis Brozens. Teunis is hoofdeconoom Digital Finance and Regulation bij de ING. Teunis. Ja, Rijn nou Jan. Leuk om je te ontmoeten. Ja, zeker. Nou, we en we spreken elkaar op de gigantische door glas omgeven campus in Amsterdam Zuidoost. Dit is redelijk uh, nieuw toch allemaal? Ja,
0: dit is 2,5 jaar geleden, uh, drie maanden voor corona... Zijn we hier naartoe verhuisd?
2: Ah ja. En toen hebben we je wel twee maanden zo gezeten. We lopen een aantal trappen naar boven en nemen plaats in een kleine ruimte op de researchafdeling. Nou, ben ik een, een podcast productiebedrijf begonnen. Mm -hmm. um, Nieuw narrative, zag ik je. Ook Teunus leg ik de hele situatie met de moeilijk te openen bankrekeningen voor. Het is toch ook onderdeel van jullie bedrijfsmodel dat jullie mijn depositos uitlenen aan anderen.
0: Ja, kijk, ik denk hè, banken weigeren niet voor de lol uh, klanten. Hè, dat, dat, uh, hè, dus, er zit inderdaad altijd wat achter als dat gebeurt. Ja, de informatie die banken uh, moeten opvragen... dat pakket wordt steeds groter hè, wat, er, uh, wat er gedocumenteerd moet worden. Uh, en dat kost geld. Dat, uh, dat is een feit. Daarnaast is het wel zo dat hè, die functie van sparen... Eigenlijk ook binnen een bank staat hier zou ik nu zeggen, redelijk los van de functie betalen.
2: Waar voor mij mijn spaarrekening en mijn betaalrekening nagenoeg hetzelfde zijn... wegens het gebrek aan rente, is dit voor de bank een enorm verschil. Het zijn andere afdelingen met andere mensen en andere technologieën. Een goed werkend betaalsysteem heeft een aantal kenmerken.
0: Efficiëntie is een belangrijke. En dat heeft te maken enerzijds met dat een betaling dus snel gaat... Uh, maar ook dat een betaling uh, finaal is. En dat wil zeggen dat eigenlijk dat als de transactie geweest is, dat die dus dat beide partijen er ook zeker van kunnen zijn, dat die ook echt heeft plaatsgevonden. Hè? Kijk, wat een winkelier natuurlijk niet wil, is dat de klant betaalt in de winkel en dat uh, het apparaat het bonnetje uitspuugt en dat aan het einde van de dag hij bericht krijgt van de bank van oh ja, er is iets misgegaan. Dus die transactie die, uh, die is er eigenlijk helemaal, heeft helemaal niet plaatsgevonden. En dat, dat wil... Dat wil je echt niet. Als winkelier niet. En natuurlijk, hoe groter de bedragen worden, hoe meer je dat niet wil. Kosten natuurlijk ook. Hè. Ja, zeker in particulier pers vanuit particulier perspectief in Nederland hebben wij een heel efficiënt en goedkoop betalingssysteem. Als particulier betaal je ja, daar eigenlijk niet per transactie sowieso niet. Maar ook voor je betaalrekening betaal je niet veel in Nederland. Voor winkeliers ligt dat anders. Die betalen wel per transactie. Maar het Nederlandse betaalsysteem staat wel bekend internationaal als efficiënt en goedkoop.
2: Het Nederlandse betaalsysteem wordt internationaal gezien als een van de meest geavanceerde. Maak ik iets over naar een andere Nederlander, dan is dat binnen een seconde geregeld. En ook online betalingsdiensten als Ideal en Tiki zijn internationaal gezien vooruitstrevend. Kijk je onder de motorkap, dan wordt het systeem wel een stuk ouder en complexer. En dat wordt duidelijk zodra ik Teunis de volgende casus voorleg. Jij zit in Amerika, in New York en ik wil jou iets betalen op je bankrekening. Door, kan je me eens meenemen door wat voor soort lagen gaat dat allemaal?
0: Uh, stel, ik zit bij een kleine bank in Nederland en inderdaad, ik wil geld naar jou overmaken in Amerika. En jij zit in Amerika, ook bij een kleine bank. Ik maak geld aan jou over, uh, Nou, dat begint bij mij in euro's en dat moet bij jou eindigen in dollars. Wat er dan gebeurt, is dat mijn kleine bank, die heeft zelf geen contacten in Amerika. Dus... Waarschijnlijk gaat mijn kleine bank contact opnemen met een van de grote banken in Nederland. Om te zeggen, goh, ik heb hier uh, deze 100 euro. Die moet uiteindelijk naar nou, meneer Prakke in New York. Uh, kun jij dat voor me faciliteren? Nou Prima, zegt die grote bank. Ga ik voor je regelen. By the way, ik wil dan natuurlijk wel even een kleine kostenvergoeding vervangen.
2: Een bank is een netwerkorganisatie waarin de grote banken werken als hubs. Elke partij in het systeem is verplicht om zijn eigen checks uit te voeren. En rekent daar een prijs voor.
0: Grote Nederlandse bank neemt contact op met een uh, Amerikaanse grote partnerbank. Nou, wil je deze transactie verder leiden? Ja, dat is goed. Zegt die grote Amerikaanse partnerbank. Van wie is het eigenlijk? Waar moet het eigenlijk naartoe? Wat zijn dat voor types? Kun je me daar iets over vertellen? Uh, ik wil er wel even wat checks op doen. Of dat allemaal zuivere koffie is. Uh, zijn er geen uh, gesanctioneerde bedrijven of personen bij betrokken? Uh, wat is eigenlijk het doel? Gaat dat niet om dingen die verboden zijn? Nee, oké, okay, goed. Nou, Dan wil ik het wel doen. Natuurlijk wil ik wel weer uh, gecompenseerd worden voor mijn kosten. En oh, by the way, het is nu twee uur s'nachts hier in Amerika. Dus we moeten even wachten tot morgenochtend negen uur. Oké, okay, volgende ochtend negen uur gaat die grote Amerikaanse bank contact opnemen... met de kleine Amerikaanse bank waar jij dan je rekening hebt. En komt dat geld uh, bij, jou, uh, bij jouw bank terecht. En uh, jouw bank uh, ja, stort dat dan op jouw rekening. Hè, dus dan in dit verhaal zijn er dus al vier banken... Uh, onderweg betrokken. en uh, nou, Dat kan vrij snel gaan, maar daar gaat dan al makkelijk een dag, misschien wel
2: twee dagen overheen. Om het nog volgbaar te houden, heeft Teunis hier ook nog een aantal publieke schakels uit weggelaten. Zo heb je nog de centrale banken die hier tussen zitten. De Bank of International Settlements en dingen als het SWIFT-systeem. Een soort berichtenservice voor betalingsverkeer. En daarnaast hebben we hier ook nog een redelijk simpel en veelvoorkomend voorbeeld gekozen.
0: Kijk, het voorbeeld van Nederland naar Amerika, dat dat is vrij makkelijk, maar je kunt je voorstellen... als we dit voorbeeld doen naar een land in latijns amerika Afrika... of een kleiner Aziatisch land, uh, dat er echt al meer tijd overheen gaat. Ja, dat kan zo
2: een paar dagen duren. Voor kleinere bedragen ben je zo een paar euro aan transactievies kwijt. Voor grotere bedragen wordt er vaak een percentage gerekend. En dan kan het snel in de honderden of duizenden euro's gaan zitten. Moet ik het nou eigenlijk zo zien maar, dat wij in Nederland eigenlijk het meest vooruitstrevende betalingssysteem hebben... wat past binnen een relatief verouderde infrastructuur?
0: Um, met die toevoeging denk ik dat we een heel eind komen. Op de traditionele infrastructuur die we hebben... dat we daar een aantal dingen opgezet hebben... waardoor het uh, ja, heel erg goed mee kan met het digitale tijdperk.
2: De onderliggende betaalinfrastructuur is oud. Gebouwd in een tijd waarin de wereld minder digitaal en geglobaliseerd was. Jaar na jaar is er een nieuwe laag aan toegevoegd... die ervoor zorgde dat het systeem nog even langer mee kon. De echte incentives voor banken om te innoveren... prikkels door concurrentie op het betaalvlak... is er decennia lang onvoldoende geweest.
0: Ik denk dat er een tijd was, tot niet zo heel lang geleden... een jaar of vijf geleden, dat die prikkels er misschien wel niet genoeg waren. Waren. Maar zeker voor grensoverschrijdend betalingsverkeer en ook als je kijkt naar andere landen, was er misschien wel meer te doen geweest. Ik denk wel dat die tijd echt voorbij is. Dat komt enerzijds door cryptocurrency, die laat zien hoe het ook kan. En natuurlijk kun je dan zeggen, ja, maar zover zijn we nog niet. En op een bitcoin transactie on-chain, dus op de blockchain zelf, dat is traag en dat is soms duur. Ja, misschien wel, maar het Lightning-netwerk is in aantocht. Hè. En uh, ja, toch wat daar misschien mogelijk wordt in de nabije toekomst... aan snel en goedkoop betalingsverkeer, dat, dat, nou, dat, dat ziet er best wel veelbelovend
2: uit, denk ik. Dus waar sommige banken, bedrijven die zich bezighouden met cryptovaluta... weigeren een betaalrekening te geven... hoor ik nu dat men wel degelijk de innovatie ervan erkent.
0: Daarnaast zijn centrale banken bezig met hun eigen digitale munten... Dat is natuurlijk ook iets waarvan banken denken... hé, hey, wat zijn die allemaal van plan? En, maar eigenlijk misschien nog wel daarnaast... Hè, zijn er um, de afgelopen jaren de, de grote big-tech-platforms... Uh, Facebook, maar ook Apple, Google... Hè, die uh, hun eigen betaalsystemen uh, hebben geïntroduceerd.
2: De bank krijgt sinds een aantal jaren van allerlei kanten concurrentie. Cryptovaluta worden ontwikkeld. De centrale bank werkt aan een betaalsysteem. En ook Google Pay en Apple Pay proberen de consument voor zich te winnen. Daarnaast heb je de payment processors, de B2B-kant van het betalingsverkeer... die de banken aan alle kanten hebben ingehaald.
0: Wat deze betaalverwerkers uh, goed gedaan hebben... is dat zij in een vroeg stadium gezien hebben van... hé, hey, dit is een markt, uh, want uh, het aantal betaalmethodes neemt toe... en bedrijven willen dat niet zelf doen, die willen dat uitbesteden. En uh, ja, om eerlijk te zijn, hebben dit soort bedrijven hebben dat eerder gezien en, en hebben daar beter op gereageerd dan banken. Banken waren hier uh, iets wat laat. Dus uh, ja, daardoor hebben dit, dit soort partijen hebben hier uh, een mooie slag kunnen slaan.
2: En om dat beter te begrijpen, praat ik weer verder met Duco van Landschot. Kan je in kort uitleggen wat iets als Molly doet of Stripe?
3: Wat Molly doet is dat het ervoor zorgt als jij online zaken wil doen, dan moet jij betalingen accepteren. Online, met verschillende betaalmethodes. En in, in elk land in Europa kunnen die anders zijn. En Molly zorgt ervoor dat jij dat op een hele gemakkelijke manier kan doen. Als je met Ideal wil integreren, moet je met Currents integreren. Als je met PayPal wil afrekenen, moet je met PayPal integreren. Als je zelf een creditcard betaalmethode in wil bouwen... dan ben je hartstikke veel tijd kwijt. en moet je allemaal hele sensitieve data beschermen. Creditcard data. Wat doet Molly eigenlijk? Die bouwt bovenop al deze eindpunten... Bouwen ze een soort overkoepelende hub, waardoor je niet meer apart naar Ideal toe hoeft, apart naar de creditcardmaatschappij, apart naar Klarna. Je hoeft alleen maar Molly te integreren.
2: Het, het feit dat die bedrijven zoals, zoals Molly nu zo significant veel groter zijn eigenlijk dan de banken zelf, betekent dat niet ook dat de banken iets niet hebben gezien wat zij wel hebben gezien? Als in dat juist die betaalinfrastructuur, dat daar juist het geld te verdienen valt? Ik denk de vraag of de banken het hebben gezien
3: of niet... is eigenlijk irrelevant, want het was toch niet gelukt. En, en ik denk best dat er echt wel veel mensen bij banken hebben gewerkt... die hebben gezien, oh, daar, daar zit de meerwaarde. Maar een bank is geen softwarebedrijf. En hoe vaak Ralf Hamers ook heeft benadrukt dat ING een softwarebedrijf is... en dat daar allemaal hippe, vette, supernuttige, goede softwaretechnologie uitkomt... dat is niet de realiteit. Het is niet wat gebeurt... Dus als ik een fintech-bedrijf opricht en mijn concurrentie die tegen me op gaat nemen... zouden vijf grootbanken zijn, dan zou ik daar geen, geen nacht van wakker liggen. En dat is niet arrogant bedoeld, want grootbanken kunnen ook heel veel dingen... veel beter die wij niet kunnen. Maar het bouwen van een techproduct, gewoon een softwareproduct...
2: dat zie je gewoon niet gebeuren en, dat, en het lukt ook niet. Dat is, dat is een beetje wat ik me afvraag. Hè? Mijn beeld is eigenlijk dat, dat de, de banken, omdat er jarenlang geen concurrentie was... Die hele betaalinfrastructuur een beetje op zijn beloop hebben gelaten. Vervolgens kwamen er toen in één keer allemaal nieuwe, nieuwe digitale jongens en meisjes. Die al die systemen beter op elkaar wisten te verbinden. Maar er is niet op soort van fundamenteel niveau... heeft er een vernieuwing plaatsgevonden. Het is meer een soort laag bovenop exact. het systeem.
3: Exact. Dat is exact wat er is gebeurd. Dus het is eigenlijk nu nog een laag bovenop dat oude financiële systeem. Dan vervolgens worden componenten daarvan, van het oude financiële systeem... worden weer uitgewisseld. Dus Adjen gebruikt eerst een partnerbank... maar wordt vervolgens zelf ook een bank. Want dan hebben ze toch meer flexibiliteit, meer mogelijkheden... Een nieuwe technology stack waar ze het zelf op hebben gebouwd... in plaats van dat ze van iemand afhankelijk zijn. Je kan ook meer marge pakken... want de bank verdient natuurlijk ook nog iets... aan het, doen, uh, aan het, aan het geven van hun diensten... Maar uiteindelijk is het op elementair onderliggend zeg maar, architectuurniveau is niet veranderd.
2: Ja, en toch ergens frustreert het me. Dat ik, omdat ik denk, maar dat kan, kan misschien een beetje te veel gevangen zijn in mijn eigen uh, crypto wereld. Hoor. Maar dan denk ik, dan is het toch veel interessanter om van onderop te kijken. van Hoe kan je die infrastructurele laag vernieuwen? Dat is dan toch de daadwerkelijke innovatie als samenleving die veel globaler van aard is, veel digitaler van aard... is dat is dan toch de innovatie die je eigenlijk zou willen hebben?
3: Ja, ook. Want, want de innovatie, die, de reden natuurlijk dat, dat een Atien... of een Molly of een PayPal of een Stripe zoveel waard is... is omdat die innovatie is ook heel veel vraag naar. Dus dat is de, de innovatie die nu is gebeurd... waarbij je bovenop die oude banksystemen... eigenlijk een betere online banksuite bouwt. Want dat zijn eigenlijk in wezen die fintechs die, die aan het doen... Nou, dat blijkt een hele waardevolle innovatie te zijn. Het lost inderdaad bepaalde problemen in de kern niet op. Het maakt niet die SWIFT-overschrijving uh, wereldwijd. Die wordt er niet goedkoper door. Die kost nog steeds veel te veel. En die is nog steeds veel te langzaam. Heel veel mensen in de fintech industrie onderschrijven... dat op een heel soort van first principle elementair niveau... kan blockchain heel veel dingen oplossen die nu sinds 1970 al op een, op een verouderde manier in het systeem zit. Maar van theorie naar dat er werkelijk vraag naar is... dat het wordt geïmplementeerd en dat het nu opportunity voor je is... Ja, daar zit gewoon nog best wel veel ruimte tussen droom en werkelijkheid.
2: Mijn droom over de mogelijke oplossing... die bitcoin en andere cryptovaluta de wereld kunnen brengen... zijn niet per se gestoeld op naïeve gedachten. Wel is de werkelijkheid weerbarstiger. ...en ben ik naïef geweest over de implementatie ervan. We komen van een bankenindustrie en bewegen naar een netwerkeconomie. En in deze tussentijd dienen we keuzes te maken... ...over de mate van toezicht en transactiemonitoring die we toe willen laten. Want we kunnen de techniek nog zo snel en grensoverschrijdend maken... ...als het de transactiemonitoring is die de snelheid bepaalt... Dit binnen de kortste keren ook een bitcoin-transactie enkele dagen...
1: De trend van dit moment is dat blockchain en bitcoin... in hetzelfde jasje wordt gehezen als een gewoon betaalmiddel. En dan is de onvermijdelijke consequentie dat
2: het ook drie dagen gaat duren. Dan prefereer ik het om te leven in een wereld waarin innovatie de ruimte krijgt... en we het mensenrecht omarmen om onschuldig te worden gehouden. Tot het tegendeel bewezen is. Waarin we inzetten op alle overige opsporingsmethodieken... of simpelweg iets meer risico op witwassers aanvaarden. Dat liever dan leven in een schijnveiligheid waar het openen van een rekening maanden duurt... onze privacy wordt geschonden... en we nooit zullen weten wie onze data ooit in handen krijgt. Het nieuwe geld is een co-productie van BNR en New Narrative. Gefinancierd door onze weergeloze sponsor Betonic. Wederom hebben ze het aangedurfd om deze zoektocht met ons aan te gaan... zonder te weten waar we uitkomen. Wil je meer horen? Elke vrijdag... Verschijnt er de komende drie weken een nieuwe aflevering in je podcast-app. Volgende week duik ik in de wereld van de belegger. Wereldwijd gezien zijn er slechts een, een aantal ondernemingen, we spreken vaak over de grote drie, die eigenlijk die ma uh, markt van het vermogensbeheer in handen hebben. En die dus eigenlijk uh, zeer substantiële eigendommen hebben in alle bedrijven, beursgenoteerde bedrijven ter wereld. En dat is een ander heel uh, belangrijk aspect van financialisering: die macht van. Dat soort ondernemingen die eigenlijk, we noemen ze universeel eigendom hebben. Dus ze hebben alles in eigendom. Ik ben veel dank verschuldigd aan alle economen, bankiers, onderzoekers en journalisten... die belangeloos aan deze podcast hebben meegewerkt. De muziek en het sounddesign is gedaan door Joshua Petit, Jelle Hubei en Marie Koning. De eindredactie is in handen van Eline Ronner en Wendy Benakker. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Laat dan alsjeblieft de recensie achter in je favoriete podcast-app en deel hem op alle mogelijke kanalen. Dat helpt enorm.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.